0: Podcast número 34 de Hablando de Fútbol. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente. Eh, bueno, eh, tenemos final. Olimpia-Real España va a ser la gran final del fútbol hondureño. Ayer se terminaron de definir los, eh, los dos finalistas. Y básicamente hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poco de los cuatro equipos. De Olimpia, Real España, Motagua y Vida. Vamos a hablar de esos cuatro equipos y vamos a hacer énfasis en algunos temas eh, que, que me parece que merecen eh, merecen el, el énfasis y, y hacer un poquito, de, de subrayar un poquito sobre algunas cosas. Primero decir que felicito a los aficionados de Real España, felicito a los aficionados del Olimpia. Ambos equipos han hecho han hecho bien las cosas, creo que Real España un poco mejor. Eh, pero al final del día es muy difícil cuestionar a dos finalistas eh, en especial cuando uno fue el que ganó las vueltas el Real España está ahí merecidamente a pesar de algunas cositas que las vamos a hablar y el Olimpia también está ahí merecidamente porque por ahí no hizo el mejor campeonato posible eh, pero el Olimpia es el Olimpia y siempre merece respeto y siempre tiene jugadores de jerarquía y siempre tiene eh, este este conmigo para jugar este tipo de partidos el Olimpia le ganó 2 a 0 al Vida en la en, en la ida en Tegucigalpa, e ese fue el partido que más caro le salió al Vida y, eh, y en la vuelta sin embargo la cosa se puso picante porque Vida metió un gol tempranero en el estadio seideño. entonces eh, y nos hizo creer que había partido y de hecho lo hubo hasta el último minuto, Vida estaba a un gol de clasificarse a la gran final. Eh, no sucedió. Reconocerlo, eh, la, el, el, esto que ven, vengo diciendo, el colmillo que tiene Olimpia, la capacidad para jugar este tipo de partidos. Es cierto que a Vida le hacía falta un gol y estaba en, estaba en la final, pero no, no vi a vida encima de Olimpia en los últimos minutos del, del juego. No pude ver completo el partido, obviamente, porque eh, cosas hermosas de la vida y de nuestra hermosa Liga Nacional se jugaban los partidos simultáneamente, con media hora de diferencia, creo. Pero no no, no fue posible ver los dos partidos completos, ¿verdad? Por desgracia. Pero lo que pude ver es que al final el Olimpia, sí, perdía 2 a 1, pero no estaba encima el vida como que no le aguantó eh, la gasolina al equipo seibeño, como para por lo menos encimarse eh, sobre el equipo visitante y, y tenerlo con miedo hasta el último segundo de poder quedar fuera de, de la gran final no, no, no vi eso no vi eso y eh, se terminó clasificando el Olimpia también gracias a, a un delantero que tiene cero vistosidad como Jerry Benston o no cero pero tiene poca vistosidad sin embargo a Jerry Benston hay que, hay que reconocerle eh, que es un tipo que siempre se hace presente en el marcador el hombre siempre te mete un gol siempre va a aparecer ahí en, en los en, en, en los, los los comentarios de bajito gol Jerry Benston y bueno, Jerry Bainston eh, fue también importante allí, a, anoche para Olimpia. El Vida tiene un buen proyecto. Tiene un buen proyecto y espero que sus aficionados lo sepan valorar. El Vida eh, cerró una gran campaña, a pesar de que no llegó a, a, a la gran final. Se, cerró una gran campaña. Me gustó mucho todo lo que hizo El Vida porque El Vida jugaba muy bien. Tenía un equipo... Eh, vertical, un equipo que iba hacia adelante eh, con varios jugadores en buen momento, Sanders, una, una gran revelación, eh, Palma ni hablar, eh, La Ficha Aguilar, Ángel Tejeda, uno de los goleadores del torneo, etcétera, etcétera, felicitar al vida a su presidente Cruz y a todos los que están detrás de este proyecto, haciendo las cosas bien, a su a su director técnico, porque nuestro fútbol necesita inversión y sobre todo necesita dignidad y muchas veces eh, en el fútbol hondureño los equipos no le dan dignidad a sus jugadores en cambio el vida según entiendo están al día todos sus futbolistas no hay jugadores mal comidos como si sí pueda haberlos en otros equipos por culpa de los equipos nunca por culpa del jugador verdad. se hizo buenos fichajes se sostuvo a un entrenador. Cuando se le da las herramientas a, a, al, al futbolista hondureño para que más o menos se destaque, yo creo que el futbolista hondureño te responde. Y esto fue lo que pasó con el vida Y esta es la viva demostración de que tampoco es que se necesitan millones y millones para tener un, un proyecto serio. Necesitas hacer las cosas bien ordenadito, organizadito. Sí, se necesita plata, no lo vamos a discutir. <coughs> eh... fútbol también es cruel, y, y después de hacer una grandísima campaña, no lo puedo concluir con una clasificación a gran final del día es fútbol, es así, el torneo hondureño también lo permite, bueno ni les cuento, el, 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 el formato de este torneo permite que un sexto lugar, un sexto de 10 tenga chances de salir campeón, eso es otro tema, que me parece horroroso, pero es otro tema ahora se puede reconocer lo que hizo el Vida a pesar de no haber llegado a la final felicidades a la gente del Vida de verdad ojalá sigan por este camino ojalá puedan sostener la columna vertebral de este equipo que no vaya a ser como esos equipos que tienen un buen torneo y después se levantan todos los jugadores por supuesto que hay algunos que se irá por decantación del equipo como Palma que parece que ya está vendido pero eh, en, un termino, en un balance general ojalá que este equipo eh, sostenga a la mayoría de sus jugadores por otro lado en la otra llave Real España eh, se clasificó a la gran final con un resultado contundente 1 a 1 la ida y 2 a 0 la vuelta aquí en el estadio Morazán eh, volviendo a hacer énfasis en este tema de los proyectos durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, desde estos espacios de redes sociales que tenemos, que tengo, desde mi Twitter, Facebook, programas, hemos pedido, hemos enfatizado en que Real España necesitaba un proyecto serio. ¿Qué es un proyecto serio? Los proyectos pueden ser mejores o peores pueden ser exitosos o fracasados o sea o, o pueden no lograr los objetivos pero el proyecto serio es tener un entrenador sostenido en el tiempo no vivir cambiando de entrenador como calcetín eso por un lado no vivir cambiando de entrenador como calcetín reitero y por el otro que las decisiones deportivas las decisiones futbolísticas no las toma un dirigente, porque los dirigentes saben mucho de administración, pero no, no son expertos en fútbol. Entonces, desde que yo vi que trajeron al potro y que nombraron al sheriff delgado como director deportivo, yo supe, y lo dije hace tiempo, no lo digo ahora, verdad ahora es fácil hablar, yo supe que el Real España estaba haciendo las cosas diferentes. Desde el momento que, que jerarquizás el equipo con un entrenador como el potro y y a ese entrenador lo acompañas de un director deportivo que, dicho sea de paso también es entrenador y sabe mucho de fútbol como el Sheriff Delgado ahí ya sabes que la cosa va por otro lado a veces los resultados llegan en el corto plazo y a veces no esta vez llegaron en el corto plazo afortunadamente porque en Real España lo que menos ha habido a lo largo de la historia es paciencia ahí es ganar hoy o te fuiste papá Así había sido los últimos los últimos años. Esta vez aguantaron al potro, lo aguantaron en un torneo que se queda fuera eh, contra Motagua en penales, si no me falla la memoria. Y hoy están cosechando los frutos de esa paciencia y de ese buen trabajo eh, sostenido en el tiempo. Dirigentes que aportan sí, pero que no toman decisiones futbolísticas. Entrenador serio. Y director deportivo serio. Hay muchas cosas más allá de eso. Que faltará mejorar. Pero eh, el España tiene merecida su clasificación a la gran final. Campeón de las vueltas. Ha hecho las cosas bien. Eh, y ha sido un equipo que aprendió a puntuar en Tegucigalpa. Le fue a hacer buenos partidos a Olimpia, a Motavo. Y fue a sacar puntos a Tegucigalpa. Lo cual es un excelente síntoma, ¿verdad? Así que felicidades nuevamente a Real España, felicidades a su dirigencia, a Elías, a Fuad, al Sheriff, al Potro, jugadores, porque están haciendo las cosas bien. Después sí decir que Real España tiene que mejorar defensivamente. Ayer el que salvó las papas fue Duda López, está bien, es parte del equipo y para eso lo tienen. Pero sí creo que Real España en, en la parte defensiva ayer quedó de ver. Eh, y el partido se definió en las áreas, ¿verdad? El, al Motagua le salió caro el mal momento de sus delanteros, y Real España tiene un hombre que mete goles, que tiene una y va para adentro, o que tiene dos y una va para adentro, por lo menos. Los de Motagua tienen dos o más y ninguna va para adentro. Así que también eh, elogiar el fichaje de, de Ramiro Roca. Ese fue un fichaje, ¿eh? ese fue un fichaje y por el lado de Motagua por el lado de Motagua eh, ¿qué les digo? hay un... yo, yo lo, lo veo en el periodismo no solo de Honduras eh, en el periodismo en general de Latinoamérica por supuesto hay periodistas y periodistas ¿verdad? Eh, pero yo veo que hay una hay un fetiche eh, hay, un, hay una preferencia hay una fascinación por etiquetar personas, campañas eh, proyectos de fracaso eh, bueno, a, hablando de proyectos muchas veces es, se burlan de un equipo cuando un equipo habla de, de la parada del proceso a Real España lo tenían de contrato con ese tema y cuando en realidad debería ser algo normal esto es un proceso conformar un equipo de fútbol es un proceso no se conforman equipos de fútbol funcionales en seis meses, no existe eso todo es un proceso y bueno, en, en, el, en, caso, en el caso de la España sí, se, lo lograron de contrato a Real España por el tema del proceso y, lo, y utilizaron esa palabra para burlarse. Lo que pasa es que en España vamos a decir la verdad. No había tenido nunca procesos de verdad. Proceso y proyecto es este que tiene con el potro. Los demás había, habían sido mini procesos, pseudo procesos Y pasa algo similar con el Motagua que tiene el, el proyecto, el proceso deportivo, uno de los más importantes de la historia del fútbol hondureño porque yo nunca vi, creo que no, no pasó, que un entrenador de un equipo hondureño se sostuviera tanto en el tiempo con una idea, a veces ganando y a veces perdiendo, y se está empezando a castigar vilmente a Motagua, injustamente a Motagua, porque lamentablemente en los últimos torneos no se le va a salir campeón, llega a finales pero no la gana. Y reitero, hay una fascinación por parte de un sector del periodismo que cree que etiquetar a alguien de fracasado por alguna razón lo hace mejor periodista, lo hace más agudo, lo hace más... Eh, ¿Qué decir? Lo hace un periodista de más personalidad. Yo no lo comparto. Obviamente que no lo comparto. Pero sí siento que muchos, reitero, no solo en Honduras, en Latinoamérica creen y sienten que eh, esa, esa contundencia de, entre comillas, contundencia de decir las cosas como son, son un fracasado, si no ganas esta gran final es un fracaso Uy, hombre y le metemos una presión a nuestros propios equipos le metemos una presión terrible a nuestros jugadores a nuestros cuerpos técnicos que yo también siento que no ayudan, eh, es una tendencia bien fea a desprestigiar, castigar y ofender a, al que perdió, aunque por ahí perdió por, por, por casualidades del fútbol, porque en este deporte esa es una de las, de las cosas que lo hace diferente, a veces no se pierde, porque no hiciste la cosa, las cosas bien. A veces se pierde por casualidad. A veces se pierde por imponderables del fútbol que no los puedes controlar. Y, eh, y el periodismo es cruel. Es cruel con un equipo como Motagua, que juega bien al fútbol, que tiene un buen funcionamiento, que tiene. Eh, una idea sostenida en el tiempo cosa que es un milagro en el fútbol hondureño un milagro ver equipos y tener equipos que sostengan una idea sostenida en el tiempo más allá de los intérpretes y ayer Motagua hizo una rotación importante de jugadores, no puso a su, plan, su, a, a su once inicial ideal en ese partido contra Real España y aún así Motagua compitió y en el primer tiempo Motagua tuvo que haberle ganado ese partido a Real España sin embargo, le salió caro, le salió caro a Motagua el, el mal momento de sus delanteros, le salió caro, generaron oportunidades de gol, no las pudieron concretar, y al final pasó lo que pasó, ganó Real España y ganó bien. Pero es un destrato brutal el que hay para con el Motagua. A un equipo que yo reitero, yo... Lo, lo único que quiero es valorarlo y lo único que le deseo es que tenga la suerte de ganar contra comunicaciones le tocó duro a Motagua le, tocaron, le tocó jugar cuatro partidos en diez días yo siento que no hay club hondureño que aguante ese baile no hay club hondureño que esté preparado no hay futbolistas hondureños que estén preparados para ese trote Y no, no tiene tanto plantel Motagua como se dice. No tiene aquel... su sí tiene sí un buen plantel, pero... No, no, no era para... No, no es que tenía dos equipos Motagua para afrontar dos competencias y, y apuntar a ganar las dos. Sin embargo, ahí estuvo. Estuvo en la, la semifinal de la, de la Liga. Y ahí está en la gran final de la Liga con cacaf No me pareció una mala apuesta lo que hizo Diego Vázquez. Yo creo que Diego Vázquez dijo bueno, eh, ganar el torneo está más difícil pensó él, porque aún si se le ganaba a Real España faltaba Olimpia mientras que eh, el prestigio internacional el, la, la liga conca CONCACAF estaba a un gol, a un partido no gana un 1-0 y es campeón entonces yo creo que esa, ese fue el razonamiento de Diego Vázquez Diego Vázquez dijo, bueno el torneo no es que vamos a renunciar a él, vamos a tratar de ganarle a Real España con estos jugadores, pero vamos a ser realistas, el equipo está agotado físicamente y tenemos una gran final internacional que el Motagua nunca ha ganado por jugarnos el próximo miércoles. Entonces eh, yo creo que el Motagua y el cuerpo técnico de, de, de Motagua, comandado por Diego Vázquez, ...no tomó una mala decisión... Eh, ...al rotar al equipo contra el Real España... ...es que es bien difícil... ...eso sí... ...si no le gana comunicaciones... ...la crítica va a ser más cruel todavía... ...más cruel todavía... ...va a ser agresiva y va a ser desleal... ...yo ya me la veo venir... ...y también es justo decir que antes de Diego Vázquez el Motagua la pasaba mal pero mal en serio ¿verdad? yo entiendo el dolor del aficionado yo entiendo que duele llegar a finales y perderlas pero mira hermanito si llegas a finales y las perdes te va a tocar perderlas pero si seguís llegando algunas te va a tocar ganar eh, y Motagua reitero tiene un, un buen funcionamiento juega bien Motagua lamentablemente sus delanteros no la andan metiendo pero Motaba juega muy bien, y ese es el motivo también por el que si no sale campeón lo van a castigar más todavía, porque en Honduras ni se te ocurra jugar bien al fútbol y perder, ¿no? puedes jugar horrible, puedes tener un funcionamiento que dé asco, puedes jugar al pelotazo, puedes jugar horroroso y perder, y bueno, se te puede aceptar, pero no se te ocurra jugar bien al fútbol y perder, ¿no? se castiga más al que al que al que pierde intentando jugar bien así somos eh, así que eh, no me importa lo que me digan me van a decir que soy Motagua no lo soy pero yo sí creo que Motagua y, y lo, que, lo que ha hecho con Diego Vázquez a quien en su momento he tenido críticas por otros temas, por el tema de esconder pelotas y algunas cosas más que, que sucedieron en el pasado pero yo creo que el Motagua eh, eh, con el proyecto Diego Vázquez ha sido una institución ejemplar Diego Vázquez un cuerpo técnico con Pato Negreira con Enron Medina un equipo que se le van a algunos jugadores pero vienen otros y la idea sigue siendo la misma que reitero, gana y pierde pero compite siempre y eso no es fácil de lograr y que sobre todas las cosas tiene una propuesta de fútbol agradable que no suele ser común en nuestro fútbol tampoco eh, y que bueno lamentablemente eh, no, no, no le ha alcanzado no, no le ha alcanzado el plantel para aguantar el trote y también yo creo que si tuviera que, que si que se hubiera concretado muchas oportunidades que, que, que no concretó en momentos puntuales de partidos que se le escaparon hasta el empuje anímico pudo ser, pudo ser otro eh, y, y, y lo que le hubiera pasado a Montaba pudo ser otra cosa porque a veces también el, el tema del, del desgaste físico también tiene que ver con lo mental el desgaste tiene que ver con lo mental y este equipo también está mentalmente desgastado porque lo intenta, lo intenta y no se le da a ganar cosa que se puede revertir, reitero, el próximo miércoles así que, no, para mí el, el, el proyecto de Motagua no es un fracaso aunque no haya llegado a la final eh, y hablaremos después de lo que haya pasado con comunicaciones, pero yo solamente quiero reconocer a un equipo hondureño llámese como se llame que le ha tocado yuca como dicen, y que está ahí compitiendo con una linda propuesta futbolística que no se suele ver mucho acá, ¿verdad? Y que generalmente no la no la sabemos valorar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue el podcast número 34 de Hablando de Fútbol. Los espero en el en el próximo en el próximo episodio y eh, reitero agradecerles a los que se van uniendo porque sí, estoy revisando las estadísticas y cada vez el espacio va creciendo más y agradecerles por supuesto que le den follow y que lo compartan con sus amigos si, si les ha gustado este espacio, muchísimas gracias a todos, cuídense y que estén bien